0: Cześć, witajcie. Witam was serdecznie wieczorem, więc właściwie dobry wieczór. Kolejny live o 20.30, nowa godzina naszych live'ów. Sprawdzamy, jak to będzie działać. Ja mam dzisiaj w ogóle nową pozycję, jestem na stojąco, strasznie mi się to podoba. Zobaczymy, jak to będzie na dłuższą metę działało. Słuchajcie, co dzisiaj za temat? Dzisiaj jest temat, który jest mało przyjemny i mało fajny i tak naprawdę niewiele osób o nim mówi, bo to nie jest temat o sukcesie, zdobywaniu milionów i robieniu góry pieniędzy, tylko to jest temat, który jest przykry i właściwie jest smutny, a dzisiaj będziemy mówili o tym, jak nie dać się oszukać budując firmę, budując nasz biznes, a dla, okraść, oszukać. A dlaczego tak? Bo, bo generalnie niewiele osób o tym mówi. Ja na swojej drodze rozwoju biznesowego, już to naście lat, byłem kilkanaście razy już oszukany. Było kilka prób poważnych oszukania mojej osoby i kilka się udało, bo ja straciłem trochę rzeczy przez to, że komuś się skutecznie udało mnie okraść. A dzisiaj moim gościem, słuchajcie, jest Karol Salawa. Nie mogę cię odmiutować, musisz włączyć mikrofon, Karolu. Jest, Chula. Tak, jest ze mną. Z tego, co policja, nie? I to chyba cały kordon. <laughs> Słuchajcie, jest ze mną Karol Salawa. Karol jest gościem, którego poznałem na Asbiro, razem mieliśmy okazję się tam pojawić. Niedawno nasza znajomość się odnowiła, bo byliśmy wspólnie w Asbiro TV i doszliśmy do wniosku, że zrobimy razem jakiś temat. Temat najlepiej kontrowersyjny, bo Karol to jest taki gość, słuchajcie, nawet jak po tej miniaturce było widać ubrany w skórę niedźwiedzia. Od razu tutaj wszystkim ludziom od zwierzaczków powiem, że ten niedźwiedź nie jest prawdziwy. Ale jest fajny. Karolu, czym ty się zajmujesz? A wiesz co, od około 8 lat z mniejszymi
1: większymi sukcesami budujemy stoiska na terytorium całej Unii Europejskiej. Wraz ze mną współpracuje tak od 80 do 140 chłopa budowlańców, czyli taka branża typowo męska, trochę brudna, no ale bardzo potrzebna. No, widziałem chyba już wszystko w tej branży, oprócz tego, że faktura była zapłacona na czas, więc myślę, że to jest idealnie, żebyśmy dzisiaj właśnie porozmawiali o drobnych i dużych przestępstwach, które mogą się pojawić w zagrożeniu mienia dla, dla nas i spokoju, spokoju miru domowego.
0: Super. Słuchajcie, no to mamy Karola, gościa, który zarządza wieloma ludźmi i co? Targi to jest tak cały czas w biegu, co? Tam wszystko jest na terminie, że właściwie to proszę pana na wczoraj to potrzebujemy, bo my już jedziemy z rzeczami i kiedy będzie nasze stoisko? Wiesz, co, tak, z jednej strony rzeczywiście, oczywiście wyhamowało to, bo
1: zacznijmy od tego w miejsca, gdzie jesteśmy tutaj, teraz. Tak, jako że mm -hmm. prowadzimy rozgrywkę. Na obecną chwilę targi trochę wyhamowały, no, natomiast pojawił się wrzesień, nowe otwarcie, nowe rozdanie, nowa, nowa talia kart leży na stole mimo tego, że koronawirus cały czas bodzie wszystkich przedsiębiorców, to się, rozpoczęła się już odwilż. I rzeczywiście targi to nie jest jakiś podwiejski festyn. Tutaj terminów nie można przełożyć. Także my na, na bieżąco pracujemy na dużym stresie. I ja założyłem firmę właśnie po to, żeby moi klienci nie czuli się, jakby brali udział w pożarze w burdelu.
0: O. No to widzisz, to, to jest szczytny cel, ale zobacz, że żeby komuś tak powiedzieć, że dlatego robisz biznes i to jest twoją wartością, to chyba ci ludzie musieli kiedyś coś stracić w tym pożarze i zobaczyć jak to wygląda, jak robi to ktoś inny, co?
1: No pytanie, co przez to rozumiesz, wiesz, co, 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 że ludzie stracili coś w pożarze, bo jeśli chodzi o same targi, to wiesz, straty mogą być wizerunkowe, ale jeśli chodzi o całą firmę i budowanie jej, jak w waszym przypadku, w sposób przemyślany i w sposób zaplanowany, może doprowadzić do tego, że nie tylko zrujnuje się twoje, twoje całe życie, jeśli się odpowiednio nie zabezpieczysz, ale też zrujnuje się nie, nie tylko życie firmowe, ale zrujnuje się ży, twoje życie prywatne. To jest chyba najstraszniejsze, co może nie tylko do, dotknąć przedsiębiorcy czy klienta, ale każdego z nas. Nie myślimy o tym na co dzień, wszak mamy tyle rzeczy do roboty, tyle czasu zabiera codzienna egzystencja i sprawdzanie maili, że nie widzimy, jakie zagrożenia mogą
0: się pojawić dookoła nas. To prawda. I wiesz, co, to jest dobre przejście, już do naszego tematu. To znaczy, dzisiaj będziemy rozmawiać, tak jak wspominałem wcześniej, o tym, jak nie dać się oszukać, ale zaczniemy od w ogóle oszukiwania. Ale zanim to zrobimy, witamy tak. Tomasz Nowicki. Cześć, Tomaszu. Bardzo miło mi Ciebie widzieć. Tomasz to jest gość, który właśnie opowiada też o takich trudnych rzeczach. Ola Garczyńska, bardzo serdecznie Cię widzimy. I Maciej, sprzedaj firmę.com. Widzimy Cię. Witamy nie cię znam z... gościa, nie. <laughs> Słuchajcie. Co to znaczy być oszukanym? Karol, co to dla ciebie znaczy być oszukanym?
1: Wiesz co, to jest jak wychodzę z tramwaju i nie mam, nie mam zegarka, nie mam telefonu komórkowego. To jest to, że czuję się po prostu w taki sposób, że moje ego upada, tak? Bo nie chodzi tylko o to, że ktoś mnie okradnie albo, albo oszuka, ale o to, co człowiek czuje wewnętrznie. Każdy z nas, jeśli coś stracił, wie, że strata nie wiąże się tylko z, materia, z materialnymi odczuciami, ale też z takimi myślami, jak to się mogło wydarzyć, jak ja sobie mogę na to pozwolić. Ktoś inny jak najbardziej, ale ja, mnie, nie myślałem, że mnie to spotka, często to słychać w telewizji.
0: Nie, bo tak zazwyczaj to oszustwo to jest z boku, nie? że ten cały zły świat to jest w telewizji, gdzieś tam w różnego rodzaju wiadomościach i że nas to, nas to nie spotka. E, a czym dla mnie jest oszustwo? E, dla mnie bycie oszukanym to jest wydarzenie, którego się nie spodziewam lub... E, lub tracę zaufanie. Ja kilka razy miałem okazję być oszukanym przez różnego rodzaju ludzi, często przez ludzi, którym naprawdę zaufałem i myślę, że dzisiaj też warto było o tym powiedzieć e, i było mi strasznie źle później i już nawet w pewnym momencie jest tak, jak mówi, że już pal licho te pieniądze, pal licho to, co zniknęło, ale kurde, jak to się mogło wydarzyć? Dlaczego to się kurka stało? Ne? Kurka jest zastępstwem innych słów, które chciałem powiedzieć, ale ustaliliśmy, że będzie w miarę kulturalnie I, i, to, i to oszustwo strasznie potrafi boleć, ale już nawet nie sama ta strata tych rzeczy, tylko to, że nam się to przytrafiło e, i a tych elementów, jak prowadzimy firmę, tego, że ktoś może nas oszukać, że organizacja jakaś może nas oszukać, że mogą się wydarzyć różne rzeczy, to jest cała masa. W sensie wybraliśmy Trochę takich przykładów z Karolem, zanim zaczęliśmy o tym, kto w biznesie może nas oszukać, ale to właściwie zazwyczaj oszukują ludzie, bo teraz chciałem powiedzieć, że to mogą być jakieś organizacje albo... No, no, kurde, no, sprzęt nas może oszukać, no, może się zepsuć, ale zazwyczaj. Ale,
1: ale, ale, ale no, to dokładnie to, co powiedziałeś, homo sapiens, tak? Mało tego, są ludzie, którzy nawet na pielgrzymki jadą tylko po to, żeby kraść. Niestety są takie realia. Także tutaj przede wszystkim musimy brać
0: pod uwagę, że tylu, ilu dobrych może być ludzi, tyle może być ich złych. No, i to jest, to jest podstawa, nie? Jak próbowałem kiedyś znaleźć statystyki, ilu ludzi w społeczeństwie w ogóle ma skłonność do, do kradzieży. I nie, nie, nie znalazłem nigdzie takich statystyk, więc nie wiem, jak to wygląda naukowo. Za to wiem, ile jest ludzi ze skłonnościami takimi patologicznie no, w stronę bycia psycholem, no to 3% mężczyzn i 1,5% kobiet. Nie? Więc wychodząc nawet z tego założenia, to w społeczeństwie jest 3% ludzi, którzy bez emocji, znaczy mężczyzn i 1,5% kobiet, bez emocji będą w stanie ciebie okraść i nic sobie z tego nie zrobią. Oni przyjemność sobie z tego zrobią, Paweł, bo ty źle powiedziałeś teraz, muszę się z tobą nie zgodzić. Ta
1: te 3% społeczeństwa, załóżmy, że jest to 3% w czasie, w czasie pokoju, bo kiedy jest wojna, tych ludzi jest więcej, bo zmienia się zasady gry, prawda? ale załóżmy, że 3%, to 3% szkoli się między sobą. Szkolą się zarówno na co dzień, szkolą się w więzieniach, szkolą się cały czas pracując, nieważne gdzie oni są. Ci ludzie czerpią przyjemność i to jest ich naturalny modus operandi życia. Także to nie jest złodziejstwo z przypadku. To są ludzie, którzy zdeterminowali się do tego, żeby ciebie i mnie
0: okraść. A to prawda i wiesz co, to co powiedziałeś, to jest jedna, jedna z rzeczy, które ja zaobserwowałem, bo się często mówi, że biznes to relacje, w biznesie trzeba mieć znajomych, trzeba to podlewać i to wszystko jest prawda i to działa. Tylko tak jak zauważyłeś, moim zdaniem oczywiście, biznes to relacje do momentu, kiedy nie pojawia się instynkt samozachowawczy. I tak samo na wojnie. Wszyscy będziemy się lubić i kochać, do czasu aż się nie pojawi głód. nie? w specnazie jest takie powiedzenie, że jesteś w stanie się podzielić jedzeniem tylko wtedy, jak nie jesteś głodny, bo jak się pojawia prawdziwy głód, to nikt sobie nie odda nawet tam kawałka racji żywnościowej. Tak? No no I ale dlatego dobrze Siem. o tym rozmawiamy,
1: dlatego Paweł dobrze o tym rozmawiamy, bo wiesz co, my dzisiaj wyrwani ze swojego trzy miesięcznego leżenia przed kanapą, na, na, przed telewizorem na kanapie, wyluzowani, którzy myślą, że wszystko już jest dobrze, bo założyliśmy maseczkę, bo rząd się tym zajmie i nic gorszego w tym roku już nam się nie może przetrafić. Otóż, kurwa, może.
0: No Jeszcze mamy kawał, kawał roku do końca, więc to. No ja, bym, ja bym w ogóle nie mówił, że już jest koniec wszystkiego. Nie? Ale to jest dobrać dobrać.
1: początek, moi kochani.
0: Słuchajcie, e, kto nas może oszukać w biznesie? W ogóle, jak te, i tak, po pierwsze, piszcie komentarze i mówcie, kto według Was może nas oszukać, bo dla nas w ogóle live y to jest najlepsza okazja, żeby się uczyć i czekamy na to, co wy powiecie. I tak, kto może nas oszukać? Pierwsze, co sobie znaleźliśmy z Karolem, to klient. Klient, może nas klient oszukać?
1: Wiesz co, zdarza się, że może i też trzeba by było podzielić tych klientów na tych, którzy robią to specjalnie. Mm -hmm. Tak jak kiedyś, trzy lata temu Polaka na, złapano nagranego, kiedy wrzucał robactwo do zupy gdzieś tam w Chorwacji w restauracji oraz na klientów, którzy mogą zrobić to nieświadomie. Po prostu nie znając sp sposobu działania firmy, bo mogą albo doprowadzić poprzez swoje działania albo niekompetencje do tego, że poniesiemy duże straty finansowe i w naszym odczuciu będzie to
0: kradzież. tak? Mm -hmm. Pytanie, no, że... czy to ma znaczy, bo inaczej, emocjonalnie to ma znaczenie, czy ktoś chciał to zrobić, czy nie chciał zrobić. I to faktycznie jest, to na co zwracasz uwagę, ee, bo w życiu poznałem różnych oszustów i faktycznie niektórzy to byli oszuści tak zwani incydentalni, którzy... Ja. Oszukali, bo się pojawiła taka okazja, być może było im nawet głupio, tak, tak wyszło i potem nawet żałowali swoich konsekwencji, swoich czynów, ale byli też oszuści, którzy no prosto w oczy mi powiedzieli, słuchaj stary, no, no, to zapłaciłeś nam, znaczy, powinniśmy ci dać 40 tysięcy za to, co zrobiłeś, ale ci nie damy, jesteś frajerem, masz źle zrobioną umowę.
1: To jest gra, I, tak.
0: I nich, myślę, nie? że tu, tu już powinniśmy zwrócić uwagę, że są zawodowi ludzie, którzy będą zawodowo nas oszukiwać, zawodowi złodzieje, i tacy, którym się to przytrafiło, ale mogło się przytrafić, no bo pojawiła się okazja albo przez przypadek. Tylko ja tutaj zacząłem myśleć bo o samochodne. tym. Ja ci powiem, bo, bo ty chyba chciałeś zadać pytanie, czy jest to dla nas różnica, bo i tak nas okradli, i tak nas okradli. Tak tak, cię zrozumiałem tym początkiem. No, emocjonalnie może i jest, ale dla firmy to nie ma różnicy. Dalej nie masz, nie. nie masz czego zapłacić pracownikom. Nie? Dokładnie. Dokładnie. Twoje kredyty leżą, nie masz czego zapłacić swoim pracownikom, nie masz czego zapłacić za biuro i z kolei twoich podwykonawców i ludzi, którzy tobie dostarczają różne rzeczy, w ogóle to nie interesuje, no stary. No tak ułożyłeś sobie, klient ci nie zapłacił i, i tak jest. Zobaczcie. Paweł. Tak, a co jeszcze z ego, bo to
1: jest bardzo ważne, szczególnie u facetów, nie szczególnie u tych wysoko postawionych. Musimy pamiętać o tym, że cierpi ego, a jak cierpi twoje ego, czujesz się oszukany, to im więcej tych problemów, które się pojawiają, już mówimy na razie typowo o kliencie. Im więcej klientów przyszło do twojej firmy i zabrało ci pieniądze w sposób kompetentny lub niekompetentny poprzez swoje działania, tym bardziej ty stajesz się zaostrzony. Nie? Zamiast być miły dla nowych potencjalnych klientów, poszukujesz już między nimi złodziei. To jest problem, który może się pojawić i poprzez działania twoje jego ego, kiedy w pewnym momencie się nie skapniesz, może spowodować, że położysz swoją firmę dlatego, że nie będziesz swoim klientom ufał. To
0: tragedia. Wiesz co, I, i, i ci powiem tak, ja dawałem kiedyś bardzo duży kredyt zaufania klientom i oni mi tam opowiadali różne rzeczy, jak, jak to się u nich wali, jak to u nich jest ciężko i w ogóle i w ogóle i dalej nie płacili. I miałem ludzi, którzy przez na przykład 8 miesięcy, do rok nie płacili za usługę, ja miałem takie dobre, mięciutkie serduszko, teraz mam strasznie twardą dupę przez to, klienci mi nie zapłacili gdzieś tam około miliona złotych w sumie w mojej historii robienia różnych rzeczy, z, z, również z Maciejem. I wiesz co, ja się nauczyłem tak, należy ufać klientom, oczywiście, że tak, ale najlepszą formą płatności jest płatność z góry. I to jeszcze na proformę, żebyś nie miał problemu z podatkiem, czyli nie wystawiasz faktury, tylko wystawiasz proformę i zaczynasz działać dopiero jak ci zapłacą i w ogóle wystawiasz fakturę dopiero jak ktoś ci zapłaci za tą fakturę, bo zobacz, co tu się dzieje. Klient, który ci nie płaci, i z założenia ci nie zapłaci, to normalnie cię okrada, bo to nie jest, wystawiasz fakturę na 100 tysięcy, to wiesz ile ta faktura cię kosztuje? Kosztuje cię 23% podatku, czyli już jesteś minus 23 tysiące, kosztuje cię 19% podatku dochodowego, czyli jesteś minus 42 tysiące i powiedzmy, że masz super zdrową firmę i produkcja tego co robisz kosztuje cię 30% ceny minus 30 koła, czyli masz minus 72 tysiące złotych, bo komuś coś zrobiłeś, dostarczyłeś, a urząd skarbowy to wiesz jak interesuje, że tam kości nie zapłacił, nie? To Spice... jest warta milion, to, to już możemy w ogóle kończyć live'a, tak? No bo powiedziałeś jedną z
1: podstawowych rzeczy, co zrobić, to jest, wiesz co, złoty gra, to co powiedziałeś, bo nauczony jesteś tego wszystkiego praktyką, prawda? No hmm. tak, stary, no, ja miałem, dział, ja miałem mówię,
0: ogromny nie? dział, który zajmował się windykacją klientów, a mogłem to uciąć wszystko, całą tą windykację płatnościami z góry. Po prostu. Pracuję, jak ktoś mi zapłaci. No to jest tak, jak ja zdaję sobie sprawę, że wiele osób powie, że się nie da, bo faktycznie są miejsca, gdzie się nie da, bo są silniejsi, którzy mówią Nie. Przetargi drogowe, budowanie kurde mostów, budowanie wielkich rzeczy, gdzie jest tam kurde instytucja, która zapłaci ci po 90 dniach, po sześciu przypomnieniach albo transport. No,
1: Pawle, to... ja chciałem Ci wejść w słowo, bo ty idziesz skalą. Oczywiście pamiętajmy, że masz wielu słuchaczy. Jedni ludzie to są ludzie nawet w pewnie deweloperów, ale nie zapominajmy też o tych najmniejszych, o freelancerach, tak. Ja na początku swojej drogi też siedziałem w domu dziubiąc tam drobne rzeczy i miałem ten sam problem, co, mają, co ty miałeś jako właściciel dużej, osoba, znaczy średniej, wieloosobowej firmy powiedzmy w Polsce. I też jakby kieruję ten, ten przekaz do tych, do tych młodszych, którzy troszkę, troszkę zaczynają dopiero swoją działalność. Też nie warto od samego początku, że tak powiem odsłaniać tyłka, tak? robić komuś coś za przysłowiowe do CV, bo to też jest forma okradania cię. No tak, no, ale o tym ludzie wstydzą się mówić. Ja nawet jak mówią, to mówią szeptem. Tak? Zrobić sobie coś, a zobaczyć, czy to logo w ogóle wygra, twoje, powiedzmy, mówimy tu o grafikach komputerowych czy architektach na przykład, z którymi mi troszkę bliżej, to jest też pewien sposób okradania tych ludzi, bo raz, że często się im za tą robotę nie płaciło yy, i często używało się ich pracy dalej, yy, używając ich nieświadomości, więc też o, oczywiście duży biznes ma swoje duże zasady, ale małe, małe biznesy to też małe tragedie ludzi. Yy, proszę was, yy, kochani freelancerzy i początkujący dopiero pamiętajcie o to, żeby dbać o swoje nazwisko od samego początku i wyrabiać sobie markę, to jest też sposób na to, żeby
0: nie dać się okradać. Wiesz co, a ja tutaj to ci powiem, że mam takie bardzo ambiwalentne odczucia, bo zobacz, z jednej strony e, ludzie jadą po tym, że są darmowe staże, nie? że nie powinno być darmowych staży i tak dalej. E, ja na przykład, jak byłem dużo młodszy e, i chciałem się nauczyć mechaniki, to chodziłem do warsztatu do znajomego i pomagałem mu składać samochody za darmo zanim zacząłem robić obozy, jak miałem 18 lat i założyłem z Tomkiem Spychem z firmę Survival Factory, to pracowałem dla niego cały sezon za darmo. Rozumiesz? Uczyłem się tego, co robi I, i miałem tą potrzebę nauczenia się, ale też wiedziałem, że ja to właściwie gówno umiem, no to co ja mam mu dostarczyć? Ale to mówimy o dwóch różnych
1: rzeczach, ja się absolutnie z tą zgadzam, ale ty mówisz o tym, że idziesz do mistrza uczyć się, tak? To jest
0: spoko to masz chodzić Słuchaj, no, terminator kiedyś było rodzice płacili za to że terminowałeś u kogoś w zakładzie i to tak. nie że on ci płacił jeszcze za to ale dobra to jest A, inny uciekli, temat. Ucieklibyśmy teraz tematem
1: bo mówimy typowo o klientach
0: prawda. Oczywiście mówimy tutaj, dobra mówimy o tematach.
1: Mamy, mamy już klientów łapniętych duża skała, mała skała kogo jeszcze możemy znaleźć powiedz, powiedz mi Pawle
0: kogo tutaj Czekaj, jeszcze. Mamy? Bo wskakujemy tak. Maciej okay. Poznań pisze, po co działać w branży, w której są długie terminy płatności, spedycja, transport, a rentowność żenująco niska. I wiesz co Maciej, ja ci powiem, że niektórzy ci powiedzą, że możesz dojść do skali, w której ci to nie robi. I znam takie firmy, które się fantastycznie rozrosły na przykład na transporcie, ale... Ja na przykład z Maciejem uciekłem z niskomarżowego biznesu, gdzie pracuję się z, z klientami, którzy mało płacą i dużo wymagają I, i podjąłem tą decyzję z Maćkiem świadomie, rozumiesz? Przeżyłem to, zobaczyłem, wiele się nauczyłem i stwierdziłem Jezus Maria, przecież ja nie chcę tego robić. I wybrałem świadomie zupełnie in, robienie innych rzeczy. Z klientami premium, no bo wiecie, sprzedawanie czegoś, za powyżej 2,5 miliona złotych, 10 milionów firma, no to rzadko kiedyś się takie samochody sprzedaje. To jest faktycznie troszkę inny klient. I, i, Maciej, i, i Macieju, powiem ci tak, e... czasem się zastanawiam, dlaczego niektórzy ludzie trwają w branżach, w których nie ma szans na poprawę. I, i, I zastanawia mnie to. To ja ci powiem, bo te branże są potrzebne, ktoś to musi robić. Ja Skąd rozumiem, jest? że są potrzebne, ale rozumiesz, Pytanie, czy ja to muszę robić? Bo ty ktoś, na pewno nie, nie musisz robić. robić. Faktycznie są branże, które ktoś musi, ktoś musi wykonywać i ktoś musi się zajmować tym bałaganem, ale czasem można podjąć świadomą decyzję, że się nie chce. Ee, Marcin Kaiser pisze, żebym ja musiał po nocy szukać waszych live'ów. No Marcin, no kurde, idziemy za duchem No pracy, jeśli ludzie chcą oglądać wieczorami. Krzysztof Wołowicz... Właściwie każdy, znam historię przedsiębiorcy, któremu jeden z urzędu miasta województwa nie płacił przez 18 miesięcy faktury na kilkanaście milionów. A na szczęście to przetrwał, bardzo pouczająca historia. Będzie dzisiaj też o tym,
1: bo mamy następny przykład, prawda? Kto może doprowadzić do niekorzystnego
0: rozporządzenia. Patrzymy to na to, na o na na czym, na czym mówi Krzysztof. Nie? Krzysztofie. Powiedziałeś o urzędzie miasta i my tak sobie rozmawialiśmy z Karolem na początku i, i wyszło nam, że państwo możecie okreść czegoś, a potem sobie tak myślimy, jakie państwo? Przecież państwo polskie samo z siebie to nikogo nie okrada, to tam jest czynnik ludzki. To gdzieś znajdzie się człowiek w jakimś urzędzie, tak jak piszesz w Krzysztofie, w jakimś, w jakimś, instytucie, w jakimś miejscu, który stwierdzi, że no nie będzie miał konsekwencji. Ilu znacie urzędników, którzy ponieśli konsekwencje za swoje czyny? Nie? Ja nie znam. Tam Proszę, można... dajcie, napiszcie jakiś artykuł na dole, wklejcie coś, bo nikt
1: ja, tam rzeczywiście ja, nie ludzko Nie, do... bo wydał pieniądze. To A znowu, jeżeli... to znowu... dwa tematy znowu, specjalnie i niespecjalnie mogą to zrobić, tak? Czy z przykładu tego, który poruszaliśmy, Optimusa. I po raz kolejny, nawet jeśli w jednym i drugim przypadku to się to stanie, to i tak dla Ciebie
0: finalnie wieczorem, kiedy kładziesz się do łóżka biedniejszy o pół bańki, nie ma znaczenia, nie? Ale słuchajcie, to tak jak Krzysztof napisał, że tam gość komuś kilkanaście milionów, jakiś, jakiś urzędnik nie płacił i zobaczcie, ten to przetrwał, a ilu nie jest w stanie przetrwać i nawet jak wygracie potem tą rozprawę w sądzie nie? i ktoś wam powie, no nie, to było niesłusznie, zwróćmy temu panu pieniądze, ale wy firmy nie macie no to co to kurna za różnica Nie, o gratulacje, wygraliście i co z tego Nie? ale wiesz, to cały czas musimy rozgraniczyć też
1: na, na dwie, dwie rzeczy jedna to są pieniądze, to ci można zawsze zabrać ale są takie ruchy w życiu które spowodują, że cię zniszczą że wiesz, mówi się tak, że co Cię nie zabije to Cię wzmocni. No nieprawda. Możecie tak poturbować w życiu, że już to by się więcej nie będzie chciało. Raz. Robić biznesu. Dwa. Być, mieszkać dalej i pracować z tymi ludźmi, z którymi pracowałeś, a trzy. Nie będzie Ci się chciało żyć. Ile samobój
0: przedsiębiorców przebudowałeś przez okres swojej pracy. To jest bardzo, to jest taki dodatek do tego złodziejstwa, który się pojawia. Absolutnie się zgadzam. I zobacz, Tomasz Nowicki, który nam mówił, witam na początku wieczoru, to jest gość, który właśnie o tym opowiada. On, on otwarcie mówi o tym, słuchajcie, bo jest takie powiedzenie, co cię nie zabije, to wzmocni. I gówno prawda. Co cię nie zabije, to cię nie zabiło i tyle. I nic poza tym, bo są rzeczy, które nas potrafią nie zabić, ale tak zbrukać i zmęczyć, że ludzie się nie chce dalej firm prowadzić. I ile jest takich przykładów. I, I niestety z urzędnikami jest tak, ja się nauczyłem na drodze swojego życia, po tych dziesiątkach wizyt na, w urzędach różnych, po dosłownie setkach różnych przesłuchań z różnych przyczyn klientów, Miły, uśmiechnięty i wszystko załatwia, ale niektórym ludziom puszczają nerwy i wtedy urzędnicy naprawdę będą do nas podchodzić tak jak my do nich, a z... każdy człowiek ma jeszcze jeden mechanizm. Człowiek rozwinięty potrafi powiedzieć, Karol, wiesz to, sorry, ale spieprzyłem, przepraszam cię, a teraz pomyślcie sobie, co mówi człowiek, który się boi o swoje miejsce pracy, o to, że będzie dalej pracował, boi się obyt swojej rodziny, ale zrobił strasznie wielki błąd i jeszcze jest urzędnikiem, nie?
1: I no. też może być różnie, bo... Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale wiesz, bierzemy pod uwagę też, że stoi za nim wielka machina państwa, i tutaj zależy od tej dokładnie jednostki, bo na pewno zdarzą, zdarzają się ludzie, którzy powiedzą: Słuchaj, wie pani co, został popełniony błąd jako urzędnik, ale są ludzie, którzy wykorzystają tą machinę stojącą za jego plecami, żeby powiedzieć: Proszę przynieść PID numer 14, bo tutaj brakuje nam dokumentu. A przez ten czas poleci, mówi Marysia, znowu spieprzyłam, tak? No co teraz zrobić, nie? Więc to też to. Też zależy od tego, jak, jak, jakich ludzi mamy na swojej drodze, nie? No, karma to jest po prostu, no tutaj nie, nie. Ma, nie ma środków, my nie możemy tym live'em ludzi przygotować na to, co może ich czekać, ale możemy powiedzieć to, co ty i chciałbym to jeszcze raz podbić, nie można zachowywać się jak Zbigniec Tonoga wpadający i drący mordę na wszystkich ludzi, którzy tam po prostu pracują. Przy całej sympatii do Zbyszka, bo jest bardzo śmiesznym człowiekiem dużo sprawia mi frajdy, powiem wam szczerze, że trzeba traktować ludzi tak jak sami chcielibyśmy by, być traktowani i tego nikt nie nauczy w szkole. Jeśli z domu tego nie wyciągniesz, to nauczą cię ciężko na ulicy albo pałą policjanci, bo jednak wymagana jest kultura przy w współdziałaniu w plemionach. To jest podstawowa zasada.
0: Ale wiesz co, ja, ja ci powiem, że... Ja czasem, czasem ja w ogóle zacząłem działać od jakiegoś czasu, w myśl zasadę, chcesz mieć rację, czy być szczęśliwy, i stanowczo wolę być szczęśliwy i załatwiam rzeczy tak, żeby wiesz, no tam. Po prostu załatwiam i idę dalej. Maciej pisze, Paweł, masz rację, ale zwróć uwagę, jak późno na rynek pracy wchodzi przeciętny student. Zaczyna drogę zawodową, mając 24 lata jako magister. To kiedy on się ma domu dorobić, założyć rodzinę, jak zacznie stażować tak późno za darmo. E, Macieju, i z jednej strony tak, tylko pytanie, czy ten student zrealizował plan swój, czy rodziców, którzy mu mówili, idź na studia, a my ciebie poutrzymujemy, bo ja pierwszą pracę miałem, jak miałem 15 lat i potem już cały czas gdzieś, gdzieś pracowałem. Nie? I... 17, 17 no. a, a na studiach można handlować spirytusem, nie? Tak jak przy okazji. No, no, można coś robić i e, ale bardzo dobrze, że tak jest. Wiesz co, Maciej, bo ja kiedyś myślałem tak globalnie, że trzeba zmieniać świat, z ludzi, ludzi robić przedsiębiorców i w ogóle, a teraz się cieszę, że większości, to, to, większość, większość ludzi czegoś nie robi, bo można być wyjątkowym bardzo łatwo, naprawdę. Bardzo łatwo można być wyjątkowym i sobie radzić z różnymi rzeczami. Tomek pisze tak. Pamiętajmy, że kontrakty z długimi terminami płatności dla zamawiających, pub zamawiających publicznych to świadome wejście w kontrakt, ale też pewna płatność, gdzie zamawiający nie podlega prawu podościowemu i z restrukturyzacyjnemu. O. Tak, I to jest piękny temat, bo to, to właśnie
1: jest podjęcie ryzyka przez przedsiębiorcę. Mogę podać przykładowo targi, gdzie też są czasami zamówienia publiczne, powiedzmy, na wystawianie się całych województw. Tak? Tutaj mamy to w pamięci, ale. Podejmujemy ryzyko, to jest to piękno życia. tak? No Nie bez powodu dzisiaj o tym rozmawiamy. W każdym momencie możesz zostać skrzywdzony. Trzeba podjąć decyzję. Albo gram w tą grę, albo wolę być w fabryce azbestu i o godzinie 16 podbijać kartę na zakładzie i już mnie nic nie interesuje.
0: Nie? To Ale mi jest... się podoba to, co mówisz, bo. Zauważcie, że my dookoła żyjemy w takim łagodzonym świecie. Nie? Wszystko, macie się nie bić, macie być spokojni, macie nie przeklinać, generalnie się nie rzucać, przyjmować to co jest. Biznes jest fajny, przyjemny, są unikorny i wszystko będzie dobrze. A nie jest. A tak nie jest, to nie jest prawda. Będą przeróżne wydarzenia, które będą się, które będą się wydarzały, no to tak powiedziałem, nie? ale Masz. będą rzeczy, których nie przewidzicie i ludzie będą chcieli was oszukać, bo trzeba ufać ludziom, ale trzeba mieć też w sobie tą taką, taką życiową mądrość, że coś może pójść nie tak. Ale dobra, idziemy dalej, bo mamy tak klientów, mamy urzędników, którzy mogą nam zrobić krzywdę ze względu na miejsce, które piastują. Eee, Maciej Poznań pisze państwo akurat okrada każdego nakładając podatki od których tylko ci najbardziej przebiegli uciekną i nie zapłacą ja tu się Maciej z tobą trochę nie zgodzę bo to nie państwo nakłada podatki tylko ktoś to wymyślił ktoś znowu wymyślił że VAT kolejne lata będzie 23 a nie 22% ja pamiętam jak była, jakaś, a, ja pamiętam, jak była jakaś afera skręcona jak Tusk tam o jakimś dramacie opowiadał i potem w nocy przepchnęli, że wad będzie 23%, a tam wszyscy się podniecali tym w telewizji. Tak jak pamiętasz, w zeszłym roku, były. tam dwa lata temu z tymi dzikami, ja napisałem najbardziej nośny post w moim życiu, 100 tysięcy ludzi go widziało na LinkedInie o dzikach. Jak tam się ludzie podniecali tymi dzikami, potem się okazało, że zabili tych dzików mniej niż generalnie w latach wcześniejszych, a rząd sobie coś przepchnął. To I on właśnie chodzi to, o to, co Maciej. To,
1: to, to dokładnie, bo żebyś nie poleciał, Paweł, bo świetnie, świetnie układasz zdania i tak dalej, ale popatrz, tutaj Maciej mówi o tym, że państwo okrada. Państwo nie, nie ma takiej możliwości, to zawsze ten guzik naciska człowiek albo podejmowane są, ust, podpisywane są ustawy przez prezydenta. Bo nie można powiedzieć, że to prezydent mnie okradł. Mnie też frustruje, jak ktoś mówi, ci w rządzie tam się nakradli, nie? To wszystko jest finalnie nie ci oni, tylko pojedyncze jednostki. Nie, nie możemy zakładać, otwierając rano oczu, że wszyscy dookoła będą chcieli nas okraść. Mamy to mieć z tyłu głowy, ale żołnierz nie wyszedłby z okopu mając taką świadomość, że może za każdym, na, w każdym
0: momencie zginąć. Gdzie jest ta odwaga do jasnej cholery? Ale, Karol, Wiesz, ale przecież ludzie lubią mieć czynnik wyższy, który mówi, że coś nie jest ich odpowiedzialnością. Zauważyłeś? Zobacz, zobacz nawet przy tych ostatnich wyborach jak było. Zamiast się zebrać ludzie i wszyscy, którzy, którym się nie podoba zagłosować, to nie wszyscy zagłosowali, w związku z czym wygrał ten, który wygrał, czyli ma lepszy, który to znowu ktoś wybrał, tak? Ten ktoś w szafie. Jeśli
1: nie ma pieniędzy, to oczywiście winą są przysłowiowi Żydzi, prawda? Tak, to wina Żydów, oni cały czas kombinują. Ja znam, kilku, uwielbiam z nimi rozmawiać i robić interesy, nie mam z nimi problemu, bo wiesz co, ludzie też boją się rzeczy, których nie znają. Jeśli ktoś mówi, że to państwo nakłada na mnie podatki, to nie zna jego mechanizmów i chwała mu Bogu, bo można by było zwariować, doszukując się wszystkich tych trybików tam wewnętrznych.
0: Ale wiesz, chyba, że mówisz, używasz sformułowania państwo jako... Cały ten zestaw tych ludzi, którzy tam są, czyli rząd, bo to faktycznie, no, słuchajcie, no, chwilowy oftop i wracamy do naszego tematu. Mamy całą masę etatystów, zawodowych polityków, którzy nigdy, na przykład nigdzie nie pracowali i od, od zawsze są w polityce. Ne? Jest taka masa ludzi, ale dobra, lecimy dalej. Kto może jeszcze nas oszukać, bo powiedzieliśmy o, o, o klientach, powiedzieliśmy o tym, że urzędnicy mogą nas ze względu na swoją pozycję jakoś oszukać, ale mogą nas dostawcy oszukać. Możemy zamówić rzeczy, nawet niedawno, słuchajcie, byłem, byłem na rozmowie z ludźmi, którzy czymś tam handlują, co sprowadzają z zagranicy i zamówili jak zawsze trzy kontenery sprzętu i wiecie co, przyszły szmaty normalnie przyszły w tych kontenerach szmaty, nie to, co zamówili. I ten dostawca ich powiedział, no słuchajcie, no ciężko jest. U nas jest bieda, tam w tej kraju na zachodzie, w którym kraju się mówi, że to sami porządni ludzie. I oszukali, bo oni nie mieli pieniędzy, ale coś wysłali, więc wysłali kontenery ze szmatami. I słuchajcie, i oni nigdy w życiu by nie pomyśleli, że może do tego dojść. Współpracowali z tą firmą już chyba z 10 lat. Wszystko było super. Wszystko było zawsze dobrze. Płacili im z góry i dostawali. I wyobraźcie sobie, że ten sprzęt w tych kontenerach kosztował półtora miliona złotych. I teraz mają szmaty za półtora bańki. A
1: mam pytanie. Czy można było się przed tym ustrzec, czy są jakieś procedury w firmie, czy powinno się zakładać na dzień dobry i kiedy już budujesz swoją korporację od podstaw, jakieś procedury, które mogą nawet dziesięcioletniego kontrahenta weryfikować, przynajmniej jeśli nie zawsze, to raz na jakiś czas. Co sądzisz Pawle o, o takich rozwiązaniach, czy one są w ogóle do wprowadzenia?
0: Wiesz to tutaj się strasznie dużo rzeczy nakłada, bo na przykład rzeczy przed ocleniem są często zamykane na plombę, więc jakie je to nie możesz ich otworzyć po drodze, bo plomba jest zamknięta. Nie? Ale no, no zobaczcie, jest Ale tak, się... że weryfikujemy kontrahentów tym, że najpierw płaci, płaci nam ktoś z góry, i po jakimś czasie dajemy mu kredyt kupiecki. Ja się oduczyłem kredytu kobieckiego tak bardzo, jak to jest możliwe, bo właśnie też się okazywało po jakimś czasie, że wszystko jest dobrze, póki jest dobrze, jak się robiło źle, to było źle, i nie miałem pieniędzy. Czyli to twoja, twoja porada z początku, tak? Nawet faceta, z którym,
1: czy kobieta, czy firmę, z którym pracujemy od 20 lat, cały czas traktujemy w taki sam sposób, co pozwoli, może nie być tak dobrze przez nich postrzegany, ale uchroni nas problemu na 1,5 miliona złotych netto oczywiście. Uh, wiesz co... Bo ja mogę czekać 15 lat, żeby cię okraść, rozumiesz? Ja mogę zrobić cię przyjaciela, rodziny, możesz być świadkiem na moim ślubie i do końca, do końca działając przez 20 lat, na końcu mogę zrobić wszystko, żeby cię okraść. Nie? Czy jakieś sposoby na to macie? A jeśli nie, to może warto by było zastanowić się nad tym, bo tak jak ustaliliśmy na początku. Słuchaj, jest to,
0: jest, jest gro rzeczy, które można robić. Kontrolować tego, tego, tych ludzi, sprawdzać, jak im w ogóle idzie po bilansach, czy oni tam nie, nie, nie spadają. E, wiesz, no, Sprawdzić ten towar i tak dalej, ja ale. Chyba, może zrobić, iść na targi. Ja Chciałem powiedzieć jedną rzecz. Często katujemy się tym, że mogliśmy wszystko sprawdzić, a to nie jest prawda. Nie jesteście w stanie jako ludzie, jako normalni ludzie przewidzieć wszystkich ewentualności, które się pojawią w waszym świecie. I, i ja bym się nauczył tego, żeby być gotowym na to, że takie rzeczy się wydarzą, wymyślać zabezpieczenia, ubezpieczenia i tak dalej, ale nie katować się potem, że tym to się, że to się zdarzyło, bo słuchajcie, no najbliżsi ludzie potrafią nam zrobić krzywdę, najbliżsi ludzie potrafią nas zdradzić w różny sposób, a co dopiero ktoś, kto, komu, no wiecie, no... Pawe. korporacje mają zauważ, wydają masę pieniędzy na systemy kontroli i często się zastanawiamy, gdzie tam giną pieniądze, bo zobacz na przykład, to, przykład, Korporacje nie korzystają z freelancerów w ogóle, nie, w ogóle nie korzystają, nie kupują rzeczy od pojedynczych ludzi. Dlaczego? Bo w dużej działającej firmie chodzi o to, żeby było zrobione, a nie żeby było zrobione tanio, bo freelancer może zachorować, może mu się znudzić, może zmienić zawód, może wyjechać do Hiszpanii, kurna cokolwiek, rozumiesz, może się to zdarzyć prawdopodobieństwo, że cała duża firma marketingowa z dnia na dzień się zajmie, zamknie jest, ale dużo mniejsze. Jest tam więcej ludzi do odpowiedzialności, jest więcej rzeczy, które kontroluje się i rozumiesz. I Dlatego na przykład często widzę pytanie, dlaczego kupować rzeczy droższe z dużych firm, skoro można kupić to taniej w mniejszych podmiotach. Prawdopodobieństwo zniknięcia dużego podmiotu jest mniejsze niż małego I, i wiesz, my to samo obserwujemy przy sprzedawaniu firm. Duże firmy mają większy mnożnik niż mniejsze, bo jak ona, taka firma jest zdrowa, to ją trudniej jest przypadkiem zabić. A coś innego cię zapytam. Odwróćmy to pytanie.
1: Czy ty byłeś kiedyś kontrahentem, który okradł swojego kontrahenta, bo to, wiesz, fajnie mówić o cudzych przypadkach, eee. może temu zrobili to, temu zrobili tamto, bo pamiętajmy o dwóch sposobach. Czasami można to zrobić specjalnie, nie oczekuję, że się przyznasz. No nie niech tak. Ale nie czy tak. tak by... Każdy, przepraszam cię jeszcze chwilę, każdy potrafi znaleźć po prostu najmniejszą rzecz, jeśli chodzi o drugiego człowieka, ale kiedy spojrzymy na samych siebie, jak my się zachowujemy,
0: to można dojść do wniosku, ty, kurde, ja też kiedyś kogoś okradłem, może niespecjalnie, ale... Ale... Karol, ale oczywiście, że tak. Jak, robiłem kiedyś testy Monoskie, no gdzieś tam się wybierałem, robiłem testy i tam jest pytanie sześć razy zadane w różny sposób, czy tam pięć. Czy kiedyś coś ukradłeś i jesteś dyskwalifikowany, jeśli mówisz, że nie? Też robiłem te testy, też się chciałem dostać, to, to chyba do podobnej miejsc chcieliśmy się dostać. I rozumiesz, każdy to się ukradł. Przypadkiem nawet, a szczególnie w biznesie, nie miałeś pieniędzy na to, żeby komuś zapłacić. Tak po prostu jest. Ale Słuchaj, kurde, sytuacja, zobacz, mieliśmy gościa, który nam nie zapłacił ileś lat temu, ileś lat temu, przyszedł dwa miesiące temu i mówi, słuchajcie, wstałem na nogi, chciałbym dla was coś zrobić, żeby odrobić tamte straty. Kumasz, jak mi ten kolej zaimponował i to nie były duże pieniądze, to były jakieś tam, kurde, nie pamiętam, z trzy tysiące złotych. Ale to ale... chodzi o honor. Bo chodzi Ale, o no właśnie, Właśnie, I, i takie ludzkie podejście. Ja do dzisiaj przepraszam niektórych ludzi, że im nie zapłaciłem kiedyś. Do dzisiaj są ludzie, którzy mają poczucie takie, że ja im zrobiłem coś złego. I to i tak jest. Tak, tak, to, tak funkcjonuje niestety ta rzeczywistość. Tylko rozumiesz, trzeba mieć z tego świadomość. A nie chować głowę w piasek i mówić, że wszystko jest w porządku. A to jeszcze jest nic. To jeszcze jest nic, Paweł, bo my rozmawialiśmy teraz o trzech typach, a
1: jeszcze czwarty typ, który może nam wbić noże w plecy, jeśli chodzi o okradzenie firmy. I to są ludzie nam totalnie najbliżsi, bo mówimy tutaj o partnerach. Kiedy jak źle przygotujesz swoją firmę u samego zarania, to może okazać się, że twój były mąż, twoja była żona albo nie daj Boże aktualna, może doprowadzić do tego, że zabierze ci wszystko, na co budowałeś, albo zniszczy to i będzie z, rado z radością patrzyć się, jak to wszystko, co budowałeś, na płonie.
0: A to prawda. I, i takich sytuacji jest ogrom, od tu Przypomnę znowu e, Tomka Nowickiego, który, e, który też przeżył takie rzeczy i w ogóle uczy słuchaj facetów, jak sobie radzić z przechodzeniem przez takie wydarzenia. Dlaczego facetów? Bo statystycznie najwięcej prezesów w Polsce to mężczyźni. Tak, tak jest po prostu póki co. Ja dostali pani na zdradzie. Bo panie są świetnymi preze paniami prezes i, i, i ubolewam, że jeszcze nie ma, nie ma tak dużo pani prezes, ale no statystycznie to mężczyźni są okradani w jakiś tam sposób i tak, to prawda, w biznesie możemy być okradzeni przez naszą partnerkę, partnera i nie bierzemy tego pod uwagę, a już w ogóle jest dramat, słuchajcie, jak mamy całe życie osobiste zmiksowane z firmowym. To jest kłopot, bo większość, działa, większość firm w Polsce to działalności gospodarcze, a skoro działalności gospodarcze, to ja to firma, a jeśli ja to firma, to moja żona jest mojo, ze mną w mojej firmie, bo nie mam rozdzielności majątkowej i to już daje takie po prostu, kurna, możliwości zrobienia rozpierników w naszym życiu, że to się w głowie nie mieści, a nie myślimy na, o takich prostych rzeczach, żeby sobie zrobić spółkę z o, rozdzielność majątkową, umowę, kurna, nawet powiernictwa z małżonką i tak dalej. Wiecie, to, to zajmuje dwa tygodnie wymyślenie tej strategii na, na, na długi czas. Może. działalność gospodarcza, a potem zabierają nam, kurna, komornicy domy, albo nie mamy gdzie mieszkać, bo żona, albo
1: mąż odwalili ładną robotę, no. No bo właśnie chodzi też o te dwa konstrukty, prawda? Mamy konstrukt z jednej strony, gdzie chcemy protegować swoją rodzinę, tak? Gdzie my na przykład, kiedy ciążą na nas jakieś, jakieś problemy związane z prawem, musimy przekierować działalność gospodarczą, na przykład na żonę, na babcię i tak dalej i to robimy to, żeby, żeby bronić. Wiadomo, to jest temat szeroki jak rzeka, czy wolno, czy nie wolno, oczywiście, że nie wolno, nie zalecamy, broń Boże, nie? Ale są też sposoby takie, że przekierowujesz tą działalność typowo na swojego partnera, czy partnerkę, tylko po to, żeby ona mogła swobodnie funkcjonować i teraz może się okazać, że ta osoba pewnego dnia powie, skreślam cię z mojego życia, już pomijmy tematy czemu, nie? Zabierając ci wszystko, co, co budowałeś, ty mówiłeś o tym, że dwa tygodnie zajmuje przygotowanie zabezpieczenia się przed tym. Czy to naprawdę jest tak łatwe?
0: Z punktu widzenia prawa oczywiście. No to tak wiesz, strzeliłem, ja mam czasami takie strzały czasowe, ne? bo Dobrze, no to, żeby, no to... przy... żeby przygotować taką konstrukcję, która będzie dla ciebie bezpieczna trzeba wziąć pod uwagę tak, formę prawną na pewno nie działalność. Nigdy już w życiu nie będę prowadził firmy w postaci to jest forma prawna naszej firmy, kto jest właścicielem, kto jest prezesem i ponosi ryzyko, tak? i oddzielenie rodziny od firmy, ale nie takie, że tam, wiesz, działalność, rozdzielność i żona, tylko firma to powinien być osobny byt prawny, no, to firma to my, a co innego, to, 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 to jest nasza rodzina i o tym trzeba myśleć, a no, większość ludzi tego nie robi. So, prawie, musiemy, nie, ale
1: prawie. poczekaj,
0: musimy skoczyć, do, skoczyć do, do naszych wspaniałych tutaj słuchaczy, bo to są ogromne po prostu elaboraty napisane. Marcin Pajzer pisze, jeżeli chce się bawić w kontrakty na powyżej 250 tysięcy, to powinno nas być stać na panią prawnik albo pana, która dopilnuje, żeby kontrakt zawierał odpowiednie klauzule, które będą na tyle przejrzyste, żeby sędzia, a później komornik nie miał problemu z interpretacją. Do pewnego momentu można olewać prawną stronę biznesu, bo nie opłaca się ściągać, ścigać, ale kiedy jeden kontrakt sprzedaje ci dom spod pupy, dom? prawnik to przymus. I ja tu się absolutnie zgadzam, słuchajcie... Jednym na przykład z założeń przy, przy doradztwie, yy, przy biznesach jest niebranie kontraktów, które są warte więcej niż miesięczny twój przychód. Na przykład, I bo, bo, bo że was to rozwalić. Tutaj można różnie to naprawić, ubezpieczając taki kontrakt i tak dalej, ale jeśli jesteś, jedno, jedno, jeśli jesteś małą firmą, i twój kontrakt to jest twój roczny przychód, roczny przychód, nie dochód, roczny przychód, to jak on ci się wysypie, to jesteś w dupie. Dokładnie,
1: okazja życia zdarza się co tydzień, mówił kiedyś Bartosz Nosiadek, ja tutaj podpisuję się rękami i nogami, bo to jest też chciwość nasza, tak? bo często okazja czyni złodzieja, to takie stare, ale zapomniane już powiedzenie I, i takie są fakty, bo mamy duży kontakt do zrobienia, możemy wzrosnąć, no ale właśnie czy opłaca się ryzykować całą swoją firmą, nawet jeśli ona jest poukładana całą swoją marką, tylko po to, żeby zarobić abstrakcyjne pieniądze? Nie opłaca
0: się i to o tym pisze Marcin. Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak starsi bracia w wierze I ja absolutnie absolutnie wierzę w to powiedzenie, bo ludzie są fajni, ludzie są mili, te relacje trzeba budować, ale jak się pojawia instynkt samozachowawczy, to nawet jeśli ktoś nie, nie planu was oszukać, ale nie ma pieniędzy, żebym wam zapłacić i wy macie kłopot.
1: Jeżeli ja lubię sytuacje skrajne, nie? Ludzie z głodu potrafili zjeść własnego psa podczas
0: wojny, tylko dlatego, żeby na Ludzie potrafili zjeść tamtego psa, to jeszcze pół biedy, nie? No, już pominimy bardziej drastyczne tematy. Dawaj, Maciek. Maciej, handlowałem olejem rzepakowym o z dostosowaniu technicznym dla refinerii paliwowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Miałem firmę na Słowacji, dziennie do 10 cystern sprzedawałem, bo takie miałem ograniczenia technologiczne. Mój dostawca, zanim mnie oszukał, sprzedał mi poprawnie, zgodnie z umową 144 cysterny. Cysterna numer 145-151 przyszły po zapłacie, z góry niezgodne z zamówieniem. Strata w jeden dzień, 450 tysięcy złotych. Nie można ufać, ufają ci, co zaczynają, każdego na zaufanie, każdego na zaufanie można. I tu niestety obcięło, bo Kurde, nie widzimy dalej, ale.. Ty o co ci? No to jest prawda. I słuchajcie, no 144 cysterny poszły dobrze, czyli kupę czasu było dobrze, a nagle się okazało, że nie jest. Marcin, jeżeli ktoś w obecnej sytuacji startuje do lokalnych państwowych przetargów na grube pieniążki, to albo lubi sporty ekstremalne, lub ma wujka w partii. Pal licho koszt przygotowania się do przetargu, co będzie jak wygrasz i nie wiesz, co tak naprawdę dzieje się w lokalnym świadku. Patrząc po autostradach, to i tak to i to jak swoich potraktowano przy ich budowie raczej nie warto ryzykować przedwczesnego zawału i zmiany diety na zupki chińskie. Wiesz co, ja miałem okazję widzieć kilka firm budowlanych i powiem Ci Marcin, że nawet firmy, które wydawało się, że mają kogoś gdzieś tam znajomego i tak dalej też, też potrafiły zniknąć z dnia na dzień, a płatności po 90 dni to jest kurde standard. Dobrze, że według jednej posłanki można kupić sobie posła za dwa tysiące, tyle, że cały Sejm wystarczy tylko na wyłożenie ciałami MIOS-u. Oh ja nie wiem, niestety.
1: Jeśli chodzi o, o to Marcina opisy, to one są bardzo zdawkowe. Ja serdecznie wszystkich zainteresowanych tematem chciałbym y, odesłać do bardzo fajnej publikacji pana Kazimierza Turalińskiego, jak kraść. Jeśli pozwolisz Pawle, to nie jest żadna reklama i tak dalej, po prostu, no, proszę, uprzejmie. To, to była najgrubsza książka, którą w życiu przeczytałem. Miała bodajże 100, 140, 140 chyba stron. W tej książce opisane są wszelkie procedury od krojenia cebuli, czyli kradzenia zegarka poprzez przekręty na całe państwa. Jeśli tutaj, bo domyślam się, że zaraz nam się skończy czas. Ludzie są, jesteście bardzo zainteresowani tym tematem, widzę, po ilości tutaj wpisów. Przeczytajcie tę książkę. Jeżą się włosy, ja mam resztkę, ale i tak mi się zjeżyły te włosy. Temat jest bardzo obszerny i to, co opisuje Marcin, takich tematów można po prostu, aż, to jest aż siekierę można powiesić, nie? Jest tego tak dużo, bo w takim żyjemy akurat państwie. Tutaj jest dzikie Eldorado. Jeśli ktokolwiek ma zamiar prowadzić tu działalność gospodarczą, to w moim mniemaniu... Ty myślisz, jest... że to jest tylko u nas, tak? Ale ja, Rusia też rządzi się swoimi prawami, tylko wiesz co, jak w Polsce idziesz do urzędnika, nawet jak jesteś miły, to nie jesteś traktowany jak homo sapiens. W Anglii, w Niemczech jest troszkę inaczej, dlatego bycie tutaj jest aktem odwagi, tak naprawdę bycie tutaj przedsiębiorcą.
0: Ja mam problem z takim demonizowaniem akurat, bo znam też historie zagraniczne, w których dzieją się bardzo podobne rzeczy, ale... No nie wiem, kiedyś, kiedyś opowiemy o tym więcej. Tomasz Nowicki. Takie okradanie po 10 latach idealnej współpracy nazywa się wychodzenie z interesu. Gość postanowił zamknąć interes i zniknąć i okrada wszystkich zaufanych jak leci, bo za chwilę ślad po nim zaniknie. To jest nieprawdopodobnie trudne do wyczucia i nie ma praktycznie szans na wykrycie takiego wała. I ja się tą z tobą zgadzam. I to jest to, co mówiłem wcześniej, że możemy mieć najlepsze systemy sprawdzania, możemy mieć najlepsze metody weryfikacji kontrahentów, a może się wydarzyć coś takiego, ze względu na czynnik ludzki lub przypadkowy, że nie jesteśmy w czarnej pupie, naprawdę. I przygotowujmy, na ale to też, żeby nie było, że, że ja mówię, że się nie szykować. Szykujmy się tak, po prostu jakby było możliwe się przygotować na wszystkie rzeczy, ale nie zabijajmy sami siebie potem, jak nie uda nam się wykryć tego wału, który się pojawi, bo ktoś nas okradł, bo często nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jeśli Tomasz... w pokoju, szykuj się na wojnę. Tak, to dzisiaj Maciej mówił, jak nagrywał do Infoshera nagranie. E, Tomek Radziwin Radziwanowski. Cześć Tomaszu. E, poznaliśmy się ostatnio u Oscara na imprezie. Znaczy poznaliśmy się. Poznaliśmy się, ja chciałem cię dodać do znajomych i okazało się, że mam cię w znajomych. To to za impreza, z... jak mnie pijesz. W biznesie polskim niestety o wartościach mówi się wiele, niekoniecznie się według nich postępuje. Partnerstwo, odpowiedzialność, pasja. Na szczęście następuje, następuje powoli wymiana pokolenia, zatem wchodzą nowe standardy, nowe modele oparte o wartości coraz mocniej, wiele lat jeszcze, ale już ta wymiana następuje. Wiesz co Tomek, a ja ci powiem jedną rzecz. Ja zauważam, że z kolei ci ludzie, którzy teraz wchodzą są bardzo zajarani takim... Ułagodzeniem teorii biznesowych. Właśnie turkusowe organizacje. Soft language. Wiesz, opowiadanie zaczynaj od dlaczego. Misja, wizja ma być fajnie w firmie i oni dopiero dostają potem kurde po twarzy. Potem się okazuje, że wiesz, inny, który ma generalnie gdzieś te wszystkie rzeczy, tylko przyszedł robić kasę, no jedzie ich po czterech literach, jak leci, a oni mówią, kurde, no przecież... Tu wszyscy się lubimy, kochamy, jesteśmy partnerami, robimy biznes, żeby zmieniać świat i rzeczywistość, nie? Kude, ja też... Witamy padłem. w dorosłym świecie. Masz rację, Paweł, wiesz co, bo ludzie są przeidealizowani
1: z każdej strony i ty na samym początku naszego spotkania dzisiaj o tym mówiłeś. To wszystko jest, stało się takie miłe, każdy mówisz, broń Boże, żeby kogoś nie obrazić, już nawet nie można mówić mój żynek bambo, bo okazało się, że to jest źle. No i z cygański też jest nie tak. Już pomijam to, że nie mogę nikomu w mordę na ulicy dać, po starych, dobrych, męskich zasadach. Teraz to już nic nie wolno, ale nagle okazuje się, że pojawia się ktoś taki jak powiedzmy grupa pruszkowska albo grupa mokotowska. Ich nie interesuje co ty robisz. Oni robią, siedzą w więzieniu tylko po to przez lata, żeby ci nauczyć się jak ciebie okraść i przez cały, całymi latami wymieniają się informacjami tylko po to, żeby potem wyjść i założyć nowy Amber Gold i nic z tym nie zrobisz. A nie pomoże w tym klepanie się po plecach i dawanie sobie
0: lajków na Facebooku. Witamy w dorosłym świecie. No, no właśnie, no to teraz... A. Szkoda galę. Ja no. ostatnio, wiecie co, my sobie, my sobie analizowaliśmy z Maciejem, e, bo nas ogląda tak mniej więcej 20-30 osób, tych lajków mamy trochę, ale mamy jakościowych ludzi. Zobaczcie, ile tu jest komentarzy, a potem wchodzimy gdzieś na jakiś modowy fashion czy coś tam. Tam lecą tysiące uśmieszków, buziek i w ogóle, w ogóle. Setki kurna lajków i co z tego? Niech se wsadzą, przepraszam cię. Tutaj
1: macie sprecyzowaną wiedzę. Twoja porada odnośnie faktur warta była miliony. Większość ludzi interesuje tak, się... Bardzo... Ale ja, się tego, ja się tego nauczyłem tracąc ten milion, nie? Ale widzisz, Paweł, ty oddajesz swój czas właśnie po to, żeby móc przekazać, jeśli chociaż uratujesz jednego człowieka przed powieszeniem się, przez fakturę za milion, to osiągnąłeś sukces w życiu i pojawiłeś się już na świecie po coś. A
0: takich ludzi byłbym naprawdę... Z bardzo, byłbym z tego bardzo szczęśliwy, aczkolwiek myślę, że jakbym zrobił sobie kratkę i robił live'y na Instagramie o tym, jak być ładnym, to póki co mógłbym robić większe zasięgi, nie? Ja no jesteś przystojny, nie?
1: Musisz podejść. Dajcie łapkę, idź drogą. Jeśli idziesz
0: tą drogą jeszcze, nie nie idźmy Tomasz pisze, przetargi publiczne, analiza ryzyk, zabezpieczenie prawne, statystyka ryzyka kontraktu, kadra, kompetencje, budżet, harmonogram, prowadzenie kontraktu w zgodzie z legislacją, budowanie realizacji i prowadzenie kontraktu w relacjach, ale i zabezpieczają 100% prawne i formalne aspekty. Realizuj dobrze, sprawnie w relacji, ale bądź gotowy na spór. To faktycznie sport ekstremalny. Teraz dopiero sobie to uświadomiłem. Tomek, zobacz ile ty wypisałeś rzeczy i teraz tak. Ile małych firm, które mają miliony obrotu stać na zrobienie tych wszystkich rzeczy. Gdzie szef jest głową, głównym sprzedawcą i zarządza tymi ekipami. Ma nawet tam cztery ekipy, pięćdziesięciu ludzi. Wykonanie, analizy ryzyka, zabezpieczenia prawnego, statystyki ryzyka, kontraktu, kadr, kompetencji, budżetu, harmonogramu. I, robię, i rozumiecie, wszystko super, tylko na takie działania stać dopiero firmę, która ma tyle marży, żeby częściej obciąć i wrzucić właśnie w taką robotę. Nie?
1: Albo, albo jest człowiek, który ponosi ryzyko, ale tego nieświadomy. Tak zwana błoga nieświadomość. Nie masz, poje... Bierzesz kontrakt, cieszysz się, wynająłeś 14 innych ciężarówek, żeby zbudować odcinek drogi S7, a okazuje się, że się wszystko udało. I chwała, jeśli się uda, ale ta błoga nieświadomość, Pawle, jest też takim błogosławieństwem ludzi, bo jakbyś wiedział, że tam pójdziesz i cię ktoś kopnie w jaja, to byś tam nie poszedł. Czasami pójdziesz i ci nikt tam nic nie zrobi. Nie demonizujmy też tak. Jesteś tutaj po to, żeby ty ludzi nastraszyć, ale z drugiej strony, czym jest twoje życie, jeśli nie podejmiesz w nim ryzyka? Trzeba narobić
0: sobie wrogów i trzeba trochę zaryzykować. Cholera, no. Ja wiem, z jednej strony tak, a z drugiej strony, im jestem starszy, tym podejmuję, no wiesz, jeżdżę na motorze, kurna, to waży 200 i I i patrzcie, powiedz swoim kolegom, że skoro ja mam patrzeć w lusterka, to niech oni jeżdżą zgodnie z przepisami. No i, i ma 10 koni i podejmuje świadomie to ryzyko, ale świadomie, rozumiesz, I, i, i wiem, co się może wydarzyć. To samo z biznesem. Robię różnego rodzaju rzeczy, ale Karol coraz większej liczby rzeczy nie robi. Po prostu patrzę na nie i mówię z Maciejem, który, dlatego nas jest dwóch, a to zaraz przejdziemy do wspólników. Dlatego nas jest dwóch, bo potrafimy sobie krzyżowo powiedzieć ty, to jest fajne, ale nie róbmy tego. A wiesz, czego u nas jest największe ryzyko w biznesie? Z tego, że my sami potrafimy okradać siebie z czasu. Bo mamy genialne pomysły, genialne, nas stary, robimy to i wiesz, u nas to jest tak, że to robimy i poszli, zrobili, nie? A potem mówimy sobie, ty, stary, ale my firmy sprzedajemy. Nie róbmy platformy z wideo, nie? Zamknijmy to. Na szczęście się opamiętaliśmy i pozamykaliśmy te rzeczy, i sami możemy się okradać z różnych rzeczy, czasowo na przykład, e, i tego się oduczam. Stary, my mieliśmy z 10 różnych, kurna, firm na raz otwartych, pod takich, kurna, poddziałających. Teraz robimy jedną rzecz: sprzedajemy firmy i doradzamy, jak budować firmy na sprzedaż. Paweł, no. czyli
1: dobrze ci zrozumiałem? Przepraszam, bo muszę przerwać na sekundkę twój monolog, chociaż jest bardzo cenny. Czy twierdzisz, że to my sami możemy siebie okazać we własnej firmie, jeśli działamy niekompetentnie?
0: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I to z jednej strony mówię o tym, żeby nie demonizować tego, że wszystko jest naszą winą, i od, win, od, win, odpowiedzialnością, ale z drugiej strony my mamy na to wpływ. Jeśli kontrakt cię przerasta i mówisz sobie to, to jest hazard, to zdawaj sobie sprawę z tego, że wchodzisz w ruletkę i że robisz hazard. Kumasz A jak się, bo... a jak się przed tym chronić? No, nie, jak, przed hazardem nie da no, się. Hazard wygrywa kasyno. Jeśli wchodzisz w hazard, to musisz zdawać sobie sprawę z tego, masz mały procent na wygraną, na zostanie milionerem, na bycie, kurna, gwiazdą, która się bardzo szybko dorobiła, ale zwróć uwagę na jedną rzecz duże biznesy, które do dzisiaj są duże, silne i zarabiają, rzadko robiły hazard, rzeczy oparte o hazard. To loty ja ci odpowiem na... Strasznie nudne, kurna, rzeczy, stary. Komputery, spożywkę, yy, oprogramowanie, kurde, i masę innych rzeczy. To, to nie były, wiesz, loty w kosmos. Ale daj ta coś Jest pieniędzy, kurna innych ludzi, nie? Daj coś powiedzieć, bo to, to też jest
1: bardzo ważna rzecz. Ty wiesz, ale nie chcesz tego może powiedzieć jak grasz w kasynie, to musisz wziąć ze sobą kogoś, kto nie jest podjarany. Wasza hydra ma dwie głowy. Zakładamy ciebie i maczka, tak? Kiedy ty jesteś podjarany i ci idzie karta, to Maciek cię może klepnąć w plecy. I to też taka parafraza biznesu, tak? Idzie ci karta, powiem. ej, słuchaj, Idziemy z powrotem do hotelu, ale mi idzie karta. Idziemy, zarobiłeś już cztery razy więcej niż powinieneś zarobić. To jest sposób na to, żeby nie przegiąć, żeby nie być sam w tym wszystkim, bo jak sam podejmujesz decyzje, to nie możesz optymalnie ich podejmować. Ktoś musi stać z boku. Co ty na takie rozwiązanie?
0: E, znaczy w ogóle wiesz każdy ma no nie, ja skakałem parę razy ze spadochronem i masz drugi spadochron i to, to jest to samo e, tak. ze wspólnikiem czyli ktoś kto w razie czego no, będzie tym spadochronem Główny to może być to... żona prawda?
1: to może być twój serdeczny przyjaciel ale ważne żeby się nie odcinać nie, bo musi być ktoś ze świeżym spojrzeniem samemu ale... nie przepieprzysz wszystkich pieniędzy które zarobisz ale samemu też nie możesz działać bo żyjemy stadnie potrzebujemy to... jakiegoś bezpiecznika
0: tylko podstawą do tego jest pokora. To, to jest nauczenie się pokory, która... E, my, my długo się nie słuchaliśmy ludzi. Ludzie nam mówili, stary, macie za niskie ceny, to powinno się inaczej ułożyć i tak dalej, ale my, wiesz, sprzedaż, pęd do przodu i pomimo tego, że ktoś dawał dobre rady, to sami się okradaliśmy, rozumiesz? Bo nie słuchaliśmy tych świetnych rad ludzi, którzy byli bardziej doświadczeni, no bo co oni nam mogą mówić, przecież się rozwijamy. Firma kurna leci, wiesz do góry jak ten gość taki z, pos z posągów. Wszystko super. A, a nie było super. I nasz brak pokory sprawił, że nie słuchaliśmy I, i stary, możesz mieć najlepszego wspólnika obok. Ale jeśli nie będziesz na tyle pokorny, żeby powiedzieć kurwa, a może ja się mylę, to ci nic nie pomoże. To, to żadna inna... Wiesz, wiesz, dlaczego giną zawodowi spadochroniarze najczęściej? Nie no dlatego... ty sprzęt zawodzi, zawodzi, bo są zbyt pewni siebie, bo próbują nie otworzył się do końca spadochron oni próbują go otworzyć zamiast go odpuścić i otworzyć zapas powiedzieć dobra no nie wyszło ne no trzeba jeszcze wyrzucić zasobnik,
1: jak jesteś żołnierzem przy okazji, tak, bo to są właśnie procedury. Słuchaj, bo tutaj trzeba zamknąć klamrę intelektualną. Na pewne rzeczy nie da się przygotować, ale warto mieć w szafę, w której masz rozpisane negatywne rzeczy. Jeśli ty jesteś człowiekiem, który widzi pozytywnie świat, to sobie do jasnej cholery znajdź kogoś, albo wykorzystaj tego przyjaciela, który wierzchnie narzeka, na to, żeby znalazł najgorsze możliwe scenariusze do rozegrania. Staraj się je zebrać i chociaż odrobinę przygotować na to, bo to, co gotuje nam los, i tak jest nie do przewidzenia. Natomiast to wiesz, prawda. My dzisiaj przez godzinę doszliśmy do wniosku, że największym, kurwa, zagrożeniem w twojej firmie jestem ja sam. Kto nam takie rzeczy może powiedzieć? Nikt ci nie powie, każdy mówi, ty jesteś motorem swojego sukcesu. Nie, to nasze podejście i dobór złych ludzi dookoła nas może spowodować, że stracimy wszystko. Więc nie pokazujcie palcem na fiskusa, na państwo, na wszystkich innych, tylko zacznijcie do jasnej cholery od samego siebie. Wtedy będzie lepiej. Ale
0: to, zgadzam się z tym. I, i wiesz co... Nie można wszystkiego przewidzieć, ale wiesz to tutaj bardzo dobrze zapytał w pewnym, w pewnym momencie Maciej, e, który się pyta, czy na pewno trzeba robić rzeczy, które, e, czekaj, gdzie to było, czy po co działać w branży, w której są długie terminy płatności, spedycja, tra, transport, a rentowność żenująca niska. I odpowiedzmy sobie na pytanie. Nie trzeba. Jeśli w waszej branży zaczyna źle iść to nie bądźcie przywiązani do tego pomysłu na, na całe życie. Macie kupę czasu przed sobą, zróbcie coś innego, a, a ludzie mają problem z porzuceniem rzeczy, które ich gniotą, męczą, które sprawiają że są nieszczęśliwi, ale to jest moja firma, no to, wiesz, to, to, to kolejny wykład ja mogę zrobić o tym, że... Żeby... Ale poczekaj, no bo to jakby, ja cię muszę też chwycić, wybacz Pawle, ale ty możesz płynąć i ja
1: bym cię słuchał godzinami, szczególnie na podcasta, bo masz bardzo...
0: Ja poradłem i to jest też kłopot, nie? I tak,
1: dlatego te, ja, te, ja jestem teraz tutaj tym bezpiecznikiem i to jest kolejna rzecz, dużo z nas, szczególnie facetów, bo kobiety się nie wstydzą, nie potrafi po powiedzieć, kurwa, mam problem sam ze sobą, powinienem wybrać się do specjalisty, tak bo jesteś tak na pewnym etapie zafiksowany, tak dużo spraw masz na głowie, że nie traktujesz lekarza psychiatry czy psychologa jako człowieka, który powinien ci pomóc. I to jest mały kolejny apel, bo dużo ludzi myśli, że da sobie radę ze wszystkim sam. A cóż, kolejną depresję da się zapić na dwutygodniowych wakacjach w Tunezji. Otóż nie da się. To jest lekarz jak
0: każdy inny. Tak i dlatego ja i Maciej zresztą, mój wspólnik, bardzo często mówimy, że brakuje kobiet w biznesie, bo na przykład jak patrzę na sprzedaż naszych kursów, najwięcej kursów kupują kobiety, to są o tym, mądre. Jak, a, a faceci niestety, no słuchajcie, no mamy jakieś tam ego przerośnięte przy, i część ludzi uderzy o to dno i, i oduczy się tego ego i będzie umiało mówić przepraszam, nie wiem, nie muszę wiedzieć i nic przez to nie tracę, a mas... no jest taki kłopot z facetami, no co mam powiedzieć? No część mnie za to może objedzie, ale no, no taki jest, nie? Czyli mężczyźni mogą mokrać twoją filmę, nie mówimy już ludzie, homo sapiens, tylko nie, mówimy... No, kobiety też, ale warto, warto, warto mieć pokorę w sobie, no ja się... Ja, słuchaj, ale mój proces uczenia się pokory, to był strasznie trudny, Naprawdę, A nie bo... trwa? Ale on nie
1: trwa jeszcze, Paweł, bo to a jest tak, ta ta, 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 że już ta, ta, edukację, co tym. Ale
0: ja miałem taką skokową naukę. Taką bardzo skokową. Taką, no bo życie potrafi założyć bardzo szybko, impact, dosłownie życie impaktowo nauczyło i pokazało, że, że nie jestem aż taki fajny, jak mi się wydawało wtedy. I, i to jest bolesna nauka. To, to są rzeczy, z których potem się ciężko wyciągać. Nie? Paweł, to jeszcze jest jedna rzecz. To chodzi o ciebie, a co jeśli
1: ty masz firmę 40 pracowników i przez twoje ego zrujnowałeś im życie, bo często jest tak, że ludzie przyzwyczajają się bardzo do danej firmy, w niej pracują, na, nią, na pracę, którą tam wykonują biorą kredyt, bo do jasnej cholery nie mówimy tylko o nas, my się możemy wiesz, wykończyć, ale jak masz 40 pracowników, każdy z nich ma rodzinę, to ty masz na barkach wielki krzyż, który musisz dźwignąć i to jest twoje cholerne zadanie jako przedsiębiorcy. Ja, ja, ja. nie cały mnie czas niestety
0: trochę, trochę. mnie niestety trochę, trochę, pracowników okradło, więc ja, ja bym też nie stawiał tak, że ja muszę się poświęcać dlatego, żeby coś przetrwało, ale ja faktycznie że masz się
1: poświęcać. Ja nie mówię, że ty masz, wiesz, biczować się, tylko, że to jest twój cholerny obowiązek. Jeśli jesteś królową w ulu, to musisz przewidywać rzeczy w taki sposób, żeby ci, którzy są uczciwi, mogli normalnie z tobą pracować i normalnie żyć. To, to nie jest twoje tu, obowiązek, to, czy nie. Tu,
0: tu trzeba uważać, bo to jest bardzo cienka linia równowagi, której nie można przekroczyć, bo z jednej strony nie powinno się wpaść w to myślenie takie, yy, to była porażka, nauka życiowa i teraz będzie dobrze, tak, to była porażka nauka życiowa, ale żeby nasze życie się całe nie składało z porażek, bo dalej to jest porażka, a z drugiej strony nie możemy brać na siebie odpowiedzialności za wszystko w biznesie, bo ja miałem pracowników, którzy mnie normalnie okradli i wszystko było super i byli na kierowniczym stanowisku, przeszli fantastyczną rekrutację, a potem się okazało, że no, no robią bardzo poważne rzeczy, które są przeciwko mnie, więc... I co ja przez to ufa... masz reszty nie
1: szanować? To resztę pracowników masz trzymać
0: na dystans, to cię nauczyło życie, żeby nie, nie ufać. Mnie, ufać wiesz, co, do... wiesz, czego mnie to nauczyło? Że trzeba ludziom ufać, ale trzeba wszystko kontrolować. System... Jak mówił
1: towarzysz Stalin, tak?
0: Kontrola najwyższą formą zaufania. Trochę, niestety, tak jest. I to, to jest nie, tak nie, i to nie chodzi mi o to, że masz stać nad tymi ludźmi i ich tam cisnąć z biczem ale ludzie po pierwsze robią błędy same z siebie, tak po prostu a po drugie to 3% ludzi, o których wspomnieliśmy wcześniej, pojawi się w twoim życiu i też trzeba być na to gotowym. Marcin pisze tak jako były pracownik firmy dostarczającej rozwiązań dla hazardu mogę jedno powiedzieć hazard jest podatkiem nakładanym na, na matematycznie upośledzonych ja się z tym zgadzam, ja, ja nie gram gry hazardowe, hazardowe w ogóle w ogóle nie chodzę, nie bywam w kasynach. No, no po prostu nie, no. miałem wystarczająco dużo różnych nałogów, żeby się jeszcze w hazard władować. Dziękuję, już bardzo mi starczy. Tomasz Nowicki. W moim samym kobiety, rozumiem w domyśle biznesie. Już nawet nie dopuszczają mnie do produkcji. No i super. Marcin. Moje biznesowe ego zostało wyciągnięte za chatę i zastrzelone przy okazji pierwszej straty około 10 tysięcy funciaków. Patrząc na tamto zdarzenie z perspektywy kilkunastu lat, ta lekcja była bardzo tania. Zgadzam się. Zgadzam I... się, Martin chciałbym tyle zapłacić za swoją lekcję, e, jeśli chodzi o ego. Słuchajcie... Minęła godzina. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Bardzo wam dziękuję za tak dużo komentarzy wnoszących i mówiących o waszych przeżyciach. Nie skończyliśmy z Karolem wszystkiego. Będzie następna część. Będzie następna część o tym, jak jesteśmy okradani i jak się nie dać okradać w biznesie, gdzie, gdzie pociągniemy ten temat, który ty, Karol, zacząłeś, tego zabezpieczania się, jak się zabezpieczać i co co i ja, i ty, i mam nadzieję nasi słuchacze w przyszłości powiedzą o tym zabezpieczaniu się i na to się przygotujmy. Teraz trochę wcześniej mówimy o tych live'ach, parę dni, więc jest szansa się przygotować. Karol, bardzo ci dziękuję za to, że mnie odwiedziłeś, że wieczorem poświęciłeś czas na porozmawianie z naszymi fantastycznymi słuchaczami. Wam, drodzy słuchacze, dziękuję, że byliście tutaj. Karol, dzięki.
1: Dzięki. Co będę więcej gadał. Do zobaczenia następnym razem. Nie dajcie się okradać do jasnej cholery.
0: No, dziękuję wam uprzejmie, trzymajcie się, cześć.